0: J'imagine que t'as au moins déjà entendu parler de ChatGPT, ou ChatGPT à l'anglaise, car ces derniers mois, ben on a entendu ce mot à toutes les sauces. Certains trouvent que c'est absolument génial, d'autres pensent au contraire que c'est le diable en personne. Si tu n'es pas trop à la pointe de la technologie et que t'as pas vraiment suivi les actualités là-dessus, c'est l'épisode qu'il te faut pour comprendre de quoi on parle quand on parle de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, et de ChatGPT. On va tout reprendre de zéro pour te remettre à niveau, et j'espère qu'à la fin de l'épisode, tu comprendras d'une part l'intérêt des intelligences artificielles, que ce soit dans ta vie quotidienne ou dans ta vie de prof, et d'autre part, les dangers de ces nouvelles technologies. Pour commencer, revenons sur ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, est un domaine de l'informatique qui vise à développer des programmes informatiques donc qui sont capables de simuler l'intelligence humaine d'une manière ou d'une autre. Les applications de l'IA, elles sont multiples et elles sont présentes dans notre vie quotidienne depuis fort longtemps. Pas uniquement depuis ces derniers mois et depuis l'arrivée de ChatGPT. Ça date d'il y a beaucoup plus longtemps en fait. Mais l'IA est en évolution constante et il y a des nouvelles applications qui sont développées chaque jour au moment où je te parle. Et donc le moment où je te parle, si jamais t'écoutes pas ce podcast à sa sortie, c'est durant l'été 2023. Je vais te donner quelques exemples d'intelligence artificielle qui sont utilisées couramment depuis longtemps. Premier exemple, la reconnaissance vocale. Il y a de nombreux appareils électroniques, tels que les smartphones ou les enceintes intelligentes, comme Siri ou Alexa, qui utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître les commandes vocales de l'utilisateur et exécuter des actions en conséquence. Deuxième exemple, la traduction automatique. Il existe de nombreuses applications ou des outils en ligne qui utilisent l'intelligence artificielle pour traduire des textes ou des conversations automatiquement d'une langue à l'autre. Tu connais par exemple Google Translate, que tu utilises peut-être si tu as des textes dans une langue que tu ne maîtrises pas très bien. Troisième exemple, les recommandations personnalisées. Il y a de nombreux sites et de nombreuses applications qui utilisent l'intelligence artificielle pour te recommander du contenu ou des produits en fonction de ton historique sur internet. Donc par exemple, tu te balades sur des sites pour chercher des chaussures, et puis plus tard, quand tu auras sur d'autres sites, tu vas avoir des pubs pour des chaussures qui vont apparaître. Quatrième exemple, les chatbots. Il y a de nombreux sites et de nombreuses entreprises qui utilisent les chatbots basés sur l'intelligence artificielle pour répondre à des questions assez simples et qui reviennent souvent. C'est ces petites fenêtres que tu vois apparaître souvent en bas à droite, en bas à gauche dans un site internet et où tu peux poser quelques questions auxquelles une intelligence artificielle va répondre automatiquement. Donc ça c'est tout ce qui est euh, exemple plus ancien, mais je vais te montrer un petit peu quelques applications beaucoup plus récentes et dont tout le monde parle dernièrement et qui permettent de faire des centaines de choses grâce à l'intelligence artificielle. Cette liste, n'est pas du tout exhaustive et elle évolue très très vite, mais ce sont plein de choses qu'il est possible de faire grâce à l'intelligence artificielle à l'été 2023. On peut générer du texte en langage naturel. Donc le langage naturel, c'est un langage qui simule le langage parlé euh, des, des êtres humains. Ça peut servir par exemple à écrire des articles que tu pourrais toi-même donner à tes élèves ou que les élèves pourraient te donner comme devoir, mais ça peut aussi t'aider pour rédiger des mails, des lettres de motivation ou n'importe quel texte que tu dois écrire. L'IA permet de générer des images à partir d'un texte. Donc tu lui écris ce que tu veux voir sur une image et il va te générer une image d'une très très bonne qualité. Ça permet de générer des visuels, des slides, des powerpoints à partir d'un texte également. Par exemple pour créer des présentations très très rapidement. Donc que ce soit toi qui dois présenter quelque chose à tes élèves ou que tu demandes à tes élèves de faire une présentation, sache que ça existe. L'IA peut générer des vidéos aussi à partir d'un texte. Ce qui peut être bien pratique si tu veux par exemple illustrer ton cours avec des petits exemples en vidéo l'IA peut te donner des réponses sourcées à une question. On entend beaucoup parler de ChatGPT. lui ne va pas donner de sources, mais il existe d'autres applications qui vont te citer des sources qu'il utilise pour répondre à certaines questions. Donc ça, c'est super utile pour tout ce qui est recherche, que toi, tu dois faire des recherches ou bien que tu demandes de faire des recherches à tes élèves. Certaines applications permettent de générer le résumé de n'importe quelle œuvre existante. On peut aussi générer des questions à propos d'un sujet et les réponses qui vont avec, évidemment. Ce qui peut t'aider pour générer des idées d'exercice, d'exercices corrigés et d'évaluation aussi. Il y a des applications qui permettent de générer de la musique. Et la première fois que j'ai entendu ça, moi c'est en écoutant le CD de AISIS, qui est une contraction entre OASIS et AI. En fait, il y a un groupe qui était un petit peu impatient de voir le groupe OASIS se reformer. Ça fait des années et il ne se reforme pas, et peut-être qu'ils ne se reformeront jamais. Du coup, un autre groupe a décidé de générer tout un CD dans le style d'OASIS, Grâce à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle a généré la voix qui ressemble très très fort au chanteur d'Oasis. Il y a des applications qui permettent d'optimiser un fichier audio. Par exemple, pour faire ce podcast, je l'enregistre dans des conditions d'enregistrement pas très très euh, bonnes, on va dire. Il y a du bruit autour de moi, et normalement, toi, tu n'entends absolument pas ce bruit, parce que je suis passé par une petite application qui permet en quelques minutes de nettoyer le bruit de fond parasite d'un fichier audio. Il y a des applications qui permettent de résumer et d'interagir avec n'importe quel document, que ce soit des documents PDF, des vidéos ou des audios. Donc par exemple, si tu as, reçois un, un gros dossier que tu n'as pas du tout envie de lire ou un article qui ne t'intéresse qu'à moitié, tu peux lui donner, il va te le résumer, tu vas pouvoir poser des petites questions dessus et ça te fait gagner énormément de temps. Tu peux aussi demander aux IA de générer une formation sur n'importe quel sujet. Donc Je voudrais me former sur la physique quantique, ah eh ben, tu peux t'auto-générer une formation en physique quantique. Tu peux aussi demander de te recommander des œuvres qui soient similaires à une autre œuvre. Par exemple, je suis totalement fan de Harry Potter, mais j'ai jamais trouvé une autre série de livres qui soit aussi, euh, aussi bien, de mon point de vue en tout cas. Je peux demander à une application de me recommander d'autres livres dans le même style que les livres de Harry Potter. On peut transformer une image en une animation 3D grâce à l'IA. On peut évidemment demander aux intelligences artificielles d'écrire en différents langages de programmation. On peut leur demander de créer des voix, qu'elles soient de genre réels comme pour le chanteur d'Oasis, ou imaginaires. On peut demander de transformer une prise de notes en un texte suivi, ce qui peut être super pratique si tu suis une formation ou tu es à une réunion, tu prends quelques notes et puis tu veux transformer ces notes en un joli texte. Et puis dans le cadre un peu plus vie quotidienne, on peut aussi demander d'imaginer une recette de cuisine en utilisant uniquement les ingrédients qui nous restent dans notre frigo, ou encore de préparer un programme personnalisé de remise en forme. Voilà, ça c'est tous des petits exemples qui sont tout à fait possibles de faire maintenant, par des IA qui sont totalement gratuites. Mais dernièrement, c'est surtout de ChatGPT dont on a beaucoup entendu parler. Donc la suite de l'épisode va surtout être consacrée à ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est une application de l'intelligence artificielle qui permet de faire une chose, générer du texte en langage naturel, c'est-à-dire rédiger du texte comme si c'était un humain qui l'écrivait. Ce qui est totalement dingue avec ChatGPT, c'est que seulement 5 jours après sa sortie, il avait déjà dépassé le million d'utilisateurs à travers le monde. Et en fait, il n'y a jamais aucun outil technologique qui n'a été adopté aussi rapidement. Pour te donner une petite idée, il a fallu plusieurs années pour que Facebook, Twitter, WhatsApp ou Instagram arrivent aux millions d'utilisateurs. Et ça, ChatGPT l'a fait en 5 jours. ChatGPT, c'est une application qui fonctionne sous forme de conversation on pose une question ou on fait une demande à laquelle l'intelligence artificielle répond du mieux qu'elle peut. Mais comment elle fait exactement pour nous répondre du mieux qu'elle peut Comment ça fonctionne, une intelligence artificielle qui génère du texte ChatGPT, c'est en fait un LLM. LLM, c'est pour Large Language Model, donc en français, un modèle de langage large. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est conçu pour comprendre et générer du texte de manière contextuelle. Il fonctionne en utilisant une architecture de réseau de neurones profonds qui est appelée GPT, d'où ChatGPT. Et le GPT, ça veut dire Generative Pre-Trained Transformer. Et ce réseau de neurones profonds, il a été développé par la firme OpenAI, ou OpenAI, dont on entend évidemment aussi beaucoup parler. Le fonctionnement d'un modèle de langage large, d'un LLM, peut être divisé en deux grandes étapes. Première étape, c'est l'entraînement. Et la deuxième étape, c'est la mise en application. Donc pour commencer on va entraîner le modèle de langage large, le LLM, sur de grandes quantités de textes qui proviennent d'internet. Et lui, il va essayer de prédire le mot suivant dans une séquence de mots donnés. C'est donc uniquement un entraînement qui est basé sur des statistiques. Donc pour te donner un exemple un peu plus concret, avant que ChatGPT ne sorte au grand public, on lui a donné des millions, des milliards de textes qui proviennent d'internet. Tout ce qui est sur internet est majoritairement en anglais, donc c'est pour ça que ChatGPT est beaucoup plus efficace en anglais que dans les autres langues. Et donc ce qu'il a fait, bah il a passé des millions d'heures à analyser ses textes pour voir quand il prend une série de mots, quelles sont les probabilités pour que le mot suivant soit tel mot ou tel autre mot. Par exemple, s'il trouve la suite de mots « il était une », il va regarder quels sont les mots les plus probables qui peuvent arriver après ces premiers mots. Et donc il y a probablement, je sais pas, 99% de chances que ce soit « fois », le mot d'après pour « il était une fois ». Et donc chaque fois qu'il va rencontrer ces premiers mots « il était une », il sait que le mot le plus probable là derrière, c'est « foi, Donc lui, il va compléter le texte en écrivant « il était une fois ». C'est un peu simplifié, mais c'est ça l'idée qui a derrière ChatGPT. Chaque fois qu'on lui écrit quelque chose, il va prédire statistiquement quel est le mot qui est le plus probable là derrière. Ensuite, après cet entraînement, le modèle va être affiné grâce à des retours ou des rétroactions, des feedbacks, sur différentes tâches. Le modèle utilise les annotations qu'on lui fournit pour ajuster ses poids et ses paramètres afin de mieux accomplir une tâche spécifique. Cette étape permet d'adapter le modèle à des tâches qui sont plus spécifiques et de lui donner du coup des compétences spécialisées. Par exemple, le modèle peut être entraîné à générer des réponses à des questions en se basant sur des paires de questions-réponses. Les performances d'un modèle de langage large dépendent de la qualité et de la diversité des données utilisées pendant son entraînement. Un modèle qui est bien entraîné peut générer un texte de manière impressionnante, mais il faut bien garder en tête que le texte qu'il produit, il va avoir les mêmes biais que les textes fournis pour l'entraînement du modèle de langage large. Imaginons que dans les textes qui sont fournis à ChatGPT au départ, la majorité des textes ait un avis plutôt à droite, point de vue politique, bah Tchad aura du coup fatalement un avis du côté droite, en politique également. C'est pas le cas du tout, hein. c'est juste un exemple pour t'expliquer ce que ça veut dire d'avoir des biais en fonction des textes qu'on lui a fournis au départ. Alors faut bien comprendre aussi que le terme « intelligence artificielle », il est en réalité assez mal choisi et plutôt trompeur, puisque ChatGPT, il est tout sauf « intelligent ». C'est simplement une application qui a été programmée pour déterminer le mot le plus probable pour suivre une suite de mots donnés. ChatGPT n'a donc aucune notion de compréhension de ce qu'il écrit ou d'intelligence. Il ne comprend pas du tout ce qu'il écrit, il peut donc aussi bien écrire des choses vraies que des choses totalement inventées. Et si tu as déjà expérimenté un petit peu avec ChatGPT, tu sais qu'il peut te raconter totalement du bullshit autant que des choses totalement vraies. C'est donc en comprenant ça qu'on peut vraiment réaliser ce que ChatGPT peut faire et ce qu'il ne peut pas faire et quelles sont ses limitations. C'est donc vraiment super important de comprendre qu'il faut jamais croire ce que ChatGPT écrit. De mon côté, j'utilise souvent ChatGPT, mais principalement pour me donner des idées, ou pour rédiger plus rapidement du texte, qui ne doit pas être très travaillé. Je l'ai déjà utilisé pour rédiger du texte ou des exercices à destination de mes élèves, mais uniquement sur des sujets que je maîtrise parfaitement, afin de vraiment pouvoir vérifier tout ce qu'il écrit. Et il y a des fautes qui se lisent partout, et c'est bien normal vu son fonctionnement. Mais donc je peux que t'encourager à vraiment toujours, toujours, toujours vérifier scrupuleusement tout ce que ChatGPT te raconte, et de ne jamais croire aveuglément ce qu'il écrit. Et encore plus si tu réutilises ce texte avec tes élèves. Pour finir, je vais te donner quelques conseils pour tirer le meilleur de ChatGPT. ChatGPT, il fait en fait très très bien ce qu'on lui demande. Et s'il ne donne pas les résultats qu'on souhaite, bah c'est que notre demande elle n'est pas correctement formulée ou qu'on ne comprend pas bien son fonctionnement. Voilà donc quelques lignes de conduite pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible en utilisant ChatGPT. Premier conseil, crée une conversation différente pour chaque utilisation. Donc quand tu commences à utiliser ChatGPT, tu arrives sur une nouvelle conversation et tu vas commencer à lui y parler, à lui écrire des choses. Chaque fois que tu lui écris quelque chose, il s'en souvient. Il va se souvenir de toute la conversation qu'il y a avant. Alors pas vraiment toute la conversation, mais une bonne partie de ce qui précède. Et donc tu vas petit à petit l'entraîner à répondre d'une certaine manière. Mais si tu veux tout à coup lui faire faire autre chose, tu vas un petit peu casser tout ce que tu as fait avant, et donc il vaut mieux recommencer une nouvelle conversation, et donc tu repars avec euh, ChatGPT de zéro, et tu vas de nouveau lui expliquer comment répondre d'une nouvelle manière à une nouvelle demande. Deuxième conseil, commence par un prompt le plus détaillé possible. Alors un prompt, j'ai pas encore utilisé ce mot-là, mais c'est le mot qu'on utilise pour dire ce qu'on va écrire à ChatGPT. C'est important d'être vraiment le plus détaillé possible pour donner un contexte à ChatGPT, car pour lui, tout ce qui n'est pas explicitement dit ne va pas être compris, ne va pas être deviné. Imagine que tu es face à un élève et que tu dois lui demander de faire une tâche particulière, mais si tu lui expliques pas très précisément ce qu'il doit faire, avec des consignes très claires, détaillées, voire des exemples, il ne saura pas fournir le travail que tu attends de lui. C'est exactement le même principe avec ChatGPT. Troisième conseil, ne te contente pas de la première tentative de réponse de ChatGPT mais continue à échanger avec lui. Avance dans la conversation pour affiner la demande petit à petit jusqu'à obtenir une réponse satisfaisante. Quatrième conseil, contextualise au maximum. Par exemple, en indiquant le niveau de langage, le domaine, le sous-domaine, les enjeux et les concepts à traiter, le format souhaité, la mise en forme, les mots-clés pertinents. Bref, essaye vraiment de fournir un maximum de contexte à ChatGPT. Cinquième conseil, si possible, fournis des exemples des réponses attendues pour donner un style de référence. Ou bien, tu peux aussi demander d'écrire à la manière de. Donc, par exemple, je voudrais qu'il rédige des exercices de physique. Bien, je vais d'abord lui donner trois exemples d'exercices que moi j'ai rédigés. Comme ça, il sait exactement ce que j'attends et il va me fournir d'autres exercices exactement dans le même style que les miens. Sixième conseil, comme pour tout nouvel outil, il faut un certain temps pour le découvrir. Il faut de l'entraînement et il faut accepter d'y passer du temps pour apprendre à l'utiliser du mieux possible. Si t'as jamais utilisé ChatGPT, les premières fois que tu vas le faire, tu vas pas du tout être satisfaite de ses réponses. Et c'est normal. Il faut se dire qu'il faut y passer des heures au début pour comprendre comment ça fonctionne et pour qu'à la fin, ça nous fasse gagner du temps. Pour terminer, mais je voudrais encore insister une fois sur le fait que la qualité des réponses de ChatGPT est directement proportionnelle à la pertinence et à la précision des questions et des instructions que tu fournis à ChatGPT. C'est vraiment le truc que tu dois te souvenir de cet épisode. ChatGPT peut écrire absolument tout ce que tu veux, mais ça dépend de toi et ça dépend du prompt que tu lui donnes. Il y aurait encore tellement de choses à dire sur l'utilisation des intelligences artificielles en général, et de ChatGPT en particulier, mais euh, je vais quand même m'arrêter là pour cet épisode qui est déjà un peu long. Si tu veux en savoir plus je vais t'inviter à t'inscrire à ma newsletter si ce n'est pas encore fait, pour être tenu au courant de la sortie prochaine d'une formation où on va pouvoir approfondir ensemble l'utilisation des intelligences artificielles et de ChatGPT, mais spécialement en tant qu'enseignant. Tu pourras y découvrir en détail comment utiliser ChatGPT, mais aussi d'autres applications moins connues de l'intelligence artificielle, tout ça pour diminuer ta charge de travail et te simplifier ta vie de prof. Si t es juste intéressé par cette formation à ChatGPT, tu peux aussi t'inscrire directement à la liste d'attente de cette formation, dont je mets le lien en description de cet épisode. J'espère que maintenant, les intelligences artificielles et ChatGPT sont un petit peu moins euh, mystiques, magie noire, et euh, c'est le monstre absolu, et que es convaincu d'au moins tester son utilisation, parce que je suis sûre que ça va vraiment te simplifier, te faciliter la vie, autant dans ton travail que dans ta vie quotidienne. Si t'as pas encore compris... Moi, je suis super excitée par ce genre de nouvelles technologies, et je pense que c'est vraiment important que tous les profs s'y plongent, même si tu ne veux pas les utiliser toi-même directement. Il faut vraiment que tu comprennes comment ça fonctionne, et tout ce qui est possible, parce que bah, les élèves, eux, ils vont passer par là, ça va être dans leur vie, et ils vont être au courant de toutes les possibilités que ChatGPT et les intelligences artificielles permettent dans leur vie et dans leur travail scolaire, évidemment. Allez, je te souhaite une bonne suite de journée, et on se retrouve la prochaine fois Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode